0: Cześć, witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka.
1: Cześć, dzień dobry, Magdalena Dydyszko, Fundacja Dobra Porażka. E, witam serdecznie w kolejnym wywiadzie e, fundacyjnym. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest e, Anna Kędzierska i Maciek Cichocki z Opowiedz to. Dzień Cześć, dobry.
0: dzień dobry. Cześć, dzień dobry.
1: Jakbyście mogli tak na wstępie tytułem przedstawienia się powiedzieć kilka słów o sobie.
0: Ani prowadź.
1: <głos> tak
2: myślałam, że wyciągniesz do mnie rękę, Maciek. Anna Kędzierska, z wykształcenia psycholog, z pasji i tego, co robię na co dzień, wspieraczka, pomagaczka ludziom, żeby mówili do ludzi o ludziach i po ludzku, współzałożycielka opowiedz.to i tam zajmuje się Opowiadaniem obrazem, tak, w dużym skrócie, więc kreślę, rysuję, pokazuję metafory rzeczywistości poprzez obraz.
0: A ja jestem d- drugą nogą opowiedz.to, mniej psychologiczną, bardziej automatyczno-robotyczną, bo z wykształcenia jestem automatykiem i robotykiem. Co może nam się w tym odcinku przydać, gdyż albowiem człowiek to zestaw schematów i automatyzmów działania, które prowadzą do błędów i do porażek, a jak rozumiem to będzie myśl przewodnia. Ja te słowa skreślone przez Anię obrazem staram się najlepiej, jak mogę, ozdobić narracją taką paszczową, żeby powstawał kompletny przekaz, który dociera do ucha, do oka, a tak naprawdę trafia do serca poprzez emocje i skłania do działania poprzez myślenie, które te emocje uruchamiają, to tak dopełniając tego, czym się zajmujemy.
1: Czyli w pełnym wykonaniu Dream team.
0: Tak. Nie wiem, czy ten z Barcelony słynny, koszykarski, pierwszy najlepszy na świecie. Bardzo bym chciał aspirować do takiej klasy i takiego poziomu. Myślę, że jeszcze trochę przed nami, ale jest to cel, do którego warto zmierzać. Oni swoją drogą, jeżeli jesteśmy przy Dream Teamie, zaczęli od porażki, która dopiero zbudowała ten wielki, najbardziej legendarny i uznawany za najlepszy zespół na świecie, no właśnie Dream Team.
1: O, proszę. No ale wróćmy do do wątku waszego. Słuchajcie, no każdy kiedyś zaczynał. Każdy ma gdzieś swoje początki, być może nie będziemy zaczynać od tych czasów, że tak powiem zamierzchłych początków, Prehistorycznych. początków. Prehistorycznych. Prehistorycznych to może nie, ale gdzieś e, w zaszłych. A ja już była e, myślami przed przedszkolu, może... no
2: kurczę, tu mnie tak zawróciłaś z tej <grym drogi <grym w przeszłość, Magda.
1: Ale to wiesz, zawsze możesz rozpocząć przed szkolem i przejść <grym do, <grym do początków, e, opowiedz to, tak? I waszych jakichś potknięć, porażek, kryzysów, właśnie związanych z z działalnością w firmie. Nie wiem, Aniu, w Twoim wypadku właśnie tak mówiłaś, (śmiech) mówienia, mówienia obrazem, kreślenia, kreślenia obrazem właśnie, a, a Maciej uzupełnia to. Całą, całą, historią i, i obudową foniczną. O, mhm. Może tak
2: to. Ciekawa z że Magda. Ciekawa jestem, Magda, czy e, mówiąc o porażkach specjalnie mówisz w Twoim wypadku, bo to tak e, idzie w, w parze dla mnie te dwa słowa, porażka i wypadek. No, My takich wpadek, wypadków i porażek na wstępie mieliśmy dużo, dlatego że opowiedz. To powstało 5 lat temu jako gadatki, gadane gryzmoły i rysowane gadki, bo my żeśmy z Maćkiem poszukiwali sposobu na to, żeby pomóc wtedy trenerom, a teraz żeśmy się rozrośli, pomagamy też innym, e, trenerom prowadzić szkolenia tak, żeby one były ciekawsze dla nich podczas prowadzenia i bardziej pasjonujące dla uczestników wtedy, kiedy zasiadają na sali szkoleniowej. I jedną z pierwszych rzeczy, jakie żeśmy zaczęli robić, to było rysowanie różnego rodzaju opowieści inaczej niż to się odbywało do tej pory w Polsce, bo rysowaliśmy na ścianie. A jak każdy biznes, taki w cudzysłowie garażowy, nie dysponuje zapleczem w postaci stołów kreślarskich, potem montażowych, więc to było wszystko chałupniczą robotą i te pierwsze rysunki rysowane na szarym papierze powstawały w sypialni mojego dawnego mieszkania, na którego ścianach i tam była przyklejona kartka. Na ścianach tegoż pokoju była tapeta. Tapeta w serduszka. No i jest, nie trudno nawet, jest czas, się. Nie? Jest w zasadzie tak. I nie trudno <coughs> się domyślić, że i w momencie, kiedy się rysuje na powierzchni, która jest nierówna, to to cholerstwo całe pod spodem niestety się odciska, więc sporo było takich sytuacji, gdzie marker jechał, a potem skręcał, no bo tam się okazywało być jakieś serduszko. Co więcej, jak się doświetlałam, a rysowaliśmy inaczej, tak jak powiedziałam, niż do tej pory wszyscy w Polsce, czyli kamera nie była od góry, tylko za moimi plecami, tak żeśmy to sobie wymyślili jako taki pierwszy nasz wyróżnik, rysowanie na szarym papierze i z kamerą od tyłu na rysownika, to Tomek był jeszcze taki, że światło przelatywało przez moje okulary, rzucając jakiegoś takiego przedziwnego zajączka. W związku z tym działo się dużo takich rzeczy wynikających z tego, że my żeśmy tę technologię na dobrą sprawę wymyślali na bieżąco. No i nigdy nie było wiadomo, jaki będzie, kurczę, ten efekt końcowy. I takich różnego rodzaju przygód po drodze było jeszcze trochę, ale zostawię je sobie na potem.
0: Ale były, teraz się rozmarzyłem, tak, wspomnień czary, jakie były ciekawe pomysły, pomijając jeszcze taki drobny, aczkolwiek bolesny fakt, że szary papier pakowy naprawdę strasznie tnie palce. I e, potem trzeba było e, wziąć flamaster palcami, które były, e, tak jak po spotkaniu, z takim stadem dzikich żyletek, które pędziły w stronę linii papilarnych, żeby je unicestwić. No więc też było z tej perspektywy interesujące. E, że ja coś, e, tak, o porażce?
2: no. Bo to wywołany na to, tylko wywołany upaka, do odpowiedzi, wiesz. Królowa Wpadek. Nie, e, no sorry, wiecie.
0: To, tak naprawdę, jakby na to spojrzeć tak, e, e, łącząc pytanie, to które ci, Magda, weszłem mówiąc po polsku w słowo, do czego nas to nauczyło, i tak wspominając dawne czasy naszych początków, no to Ania, Ania przypomniała, że pierwotnym pomysłem na nazwy były Gadatki. Hmm. Potem e, dostaliśmy takie sygnały poboczne, tylko że my oboje jesteśmy szybcy w podejmowaniu decyzji, więc jak sobie wymyśliliśmy, to sobie zarejestrowaliśmy i oho mamy. A potem dostaliśmy takie sygnały poboczne, że wiecie, fajne, fajne, tylko nie, cholera, nie wiadomo o co chodzi. No i tak z perspektywy biznesowej, no jak nie wiadomo o co chodzi, to troszkę ciężej sprzedawać. No więc poszliśmy po tak zwany rozum do głowy. To jest kawał drogi, swoją drogą można się nieźle zmachać. Więc w drodze do tego rozumu, po ten rozum do głowy, zrobiliśmy sobie małą stację pośrednią i w trakcie tej małej stacji pośredniej zaczerpnęliśmy wiedzy pobocznej i stworzyliśmy, a w zasadzie dostaliśmy w prezencie, Jasiek, wielkie dzięki raz jeszcze, nazwę rysowienie. No i tak nas w tym pierwszym postoju to rysowienie ukontentowało, że stwierdziliśmy, mamy to. No bo rysowienie to już każdy wie, że to jest połączenie rysowania i mówienia ale niech ktoś spróbuje mieć taką nazwę i podawać dane do faktury, jak zatankuje paliwo albo kupi jedzenie na mieście. I poczuje ten ból tłumaczenia za każdym razem, że to nie jest rysowanie, tylko rysowienie. Co? Rysowienie. Co? Człowiek już zdążył strawić, co zjadł i znowu jest głodny. No więc okazało się, że warto dalej iść po tym rozum do głowy i wziąć jeszcze jedną rzecz pod uwagę, żeby nazwa poza tym, że oddaje to, co nam chodzi po głowie, była po prostu prosta. No i tak w ramach tej nauki, której po drodze nabywaliśmy, doszliśmy do nazwy opowiedz.to, która w w swojej prostocie w naszym rozumieniu jest genialna, no bo po pierwsze jest prostym słowem, po drugie oddaje to, co robimy A po trzecie się świetnie pozycjonuje w internecie, dlatego że nie musimy kombinować z jakimiś klejmami, takimi rzeczami, bo dokładnie nasza domena, którą mamy wykupioną, najlepiej opisuje to, co robimy. Także nawet na takim podłożu biznesowo-logowym, czy czy nazewniczym, mieliśmy wpadki i wyciągaliśmy z nich wnioski.
1: Okej, wspominaliście też, przynajmniej Ania mówiła, tak, o wystąpieniach dla klientów, którzy później występują przed większą bądź mniejszą publicznością. Powiedzcie tak z własnego podwórka właśnie takie wpadki, fakapy, jakieś dramaty sceniczne, scena duża, scena mała, wystąpienia publiczne czy wystąpienia dla, dla klientów. Co się może przydarzyć, jak, to na, jak na to zareagować i kurczę, jak się z tego czegoś nauczyć?
2: Pytanie, co się może wydarzyć, jest pytaniem przewrotnym, bo najprościej jest na nie odpowiedzieć absolutnie wszystko, a zwłaszcza to, czego się nie spodziewasz. My jak rzeczywiście pracujemy z ludźmi, którym pomagamy się do takich wystąpień publicznych przygotować, to uwrażliwiamy na sprawdzenie całej masy rzeczy, które wydają nam się nieistotne, a potem jak się pozbierają do tak zwanej zgrabnej kupy, no to okazują się być taką przeszkodą, przez którą jak się nie jest wprawnym mówcą doświadczonym w występowaniu na mniejszych i większych scenach, no to się faktycznie można potknąć. Ja mam taką etatową swoją porażkę i wpadkę przy różnego rodzaju wystąpieniach publicznych, ponieważ jestem szczęśliwą bądź nie, Maciek ma na ten temat swoje własne zdanie, posiadaczką chciałam powiedzieć komputera, ale tutaj obraziłabym mojego cudownego wspólnika, jestem posiadaczką Maca. A Mac, jak wiadomo, zgodnie z pomysłem pana Jobsa, nie ma wejść do urządzeń peryferyjnych takich normalnych, idąc dalej nomenklaturą. Normalnych, tak, tak, dokładnie, podkreślam to słowo. Więc... Pomimo tego, że mam przejściówkę do rzutnika HDMI, którego zdarza mi się. Przejściówkę HDMI do rzutnika, o tak. Którego zdarza mi się przy pokazie slajdów będących wizualizacją tego, o czym opowiadam, używać. No to te przejściówki i te rzutniki niekoniecznie chcą ze mną rozmawiać, no i zdarza się czasami tak, że na przykład w trakcie wystąpienia biegam po drabinie, żeby się podłączyć do tego rzutnika, który jest tam pod sufitem, bo ten przyczepiony w innym miejscu niestety nie chce działać. I kiedyś miałam takie wystąpienie na szkoleniu zresztą w wystąpieniach publicznych dla panów z dużej firmy energetycznej, a ja się prądu boję totalnie, jako dziecko absolutnie nienawidziłam sprawdzania językiem baterii, bo no uczucia... to jest to uczucie. kontaktu czuję, się, bo... się
0: przerazić. Nie,
2: nie, językiem nie, nie, nie. Do, do kontaktu raz tylko włożyłam sprężynkę od długopisu. Cudowne dzieciństwo. Nie będę mówić, tak, cudowne dzieciństwo. Włosów nie mam kręconych już, ale, ale było strasznie. Wracając do tego cudownego szkolenia z wystąpień publicznych, gdzie opowiadałam o tym, jak to należy być przygotowanym, to właśnie tak biegałam po tej drabinie do kabelka HDMI. No, a ponieważ trzymając w ręku maka, komputrona maka oraz myszkę, która jest potrzebna, no to już mi brakowało na ten kabel, więc cały raz go brałam w zęby, a któryś pan mi w końcu powiedział, e, "Pani Aniu, pani uważa, bo w tym kablu też jest prąd. No i powiem wam, że zrobiło mi się ciepło, nie dość, że to wysoko, to jeszcze moje wyobrażenie, jak jadłam tutaj te rabinę, to e, ale nie zmienia to faktu, że Maka ciągle mam i co i raz wpadam w taką
0: pułapkę. że coś Magda zapytała nie teraz Anią, co cię to nauczyło? Co cię to nauczyło? Wow, no, to jest, właśnie! To, że ty mam na końcu ten języka.
2: Temat. Nic. <laughs> e, że prąd w kablu HDMI nie kopię. <laughs> <A>, do czasu, <laughs> do czasu. No, może do czasu dłużej po prostu, tak.
0: No ja tego nie przebiję, no bo ja no, nie, nie mam jak tego przebić. No dobra, pękły tam, kiedyś podczas wystąpienia mhm. na scenie no i pękły tak od szlówki, która jest z tyłu, ta taka, co tam trzyma pasek, e, aż po miejsce, gdzie krzyżują szwy ze wszystkich stron, czyli no, da, dalej już się nie dało pęcnąć. No, Słyszałem taki uroczy trach. Ja jestem, no wysoki to jest zawsze pojęcie względne. Dzisiaj właśnie nagrywaliśmy odcinek podcastu o interpretacjach i zawsze nie wiadomo co to wysoki. No ale powiedzmy wyższy niż standardowe flipcharty. Więc jak przychodzi taki moment, a lubię z flipchartem pracować nawet w wystąpieniach scenicznych, zawsze mam takie poczucie, że zmiana kanału, który wspiera e, komunikację na przykład ze slajdów na, na, na flipchart przykuwa uwagę, bo no bo już Wideret coś się wydarzy przy tym flipchartie się przewróci on, prelegent, nie wiem, flamaster, pomarzy się, jest ciekawość ludzka, nie? Nic tak nie cieszę, jak nieszczęście bliźniego. No i tym razem publiczność została nakarmiona od ucha do ucha, gdyż albowiem kucając przy flipcharcie, żeby napisać w dolnym wierszu jakąś bardzo ważną myśl, usłyszałem takie trach no i pomyślałem sobie, no to jest za głośne, jak na przypadkową rzecz, także musiało pójść z rozmachem. Dyplomatycznie szybko, szybko wykonałem zwrot, żeby być amfasem do publiczności. Rzeczywiście twarze, te pierwsze rzędy zwłaszcza zdradzały takie zmieszanie, no już wybuchnąć śmiechem, czy się jeszcze dyplomatycznie powstrzymywać. No więc powiedziałbym, że taka spora wpadka, taki żart sytuacyjny. Eee, no i wtedy a, a propos nauki, pomyślałem sobie, e, że kurczę, no tak nie we wszystkim swojej mamy słuchałem. Będę szczery, mam już tyle lat, że ona już zresztą w wielu tych historiach się dowiedziała. No tam myślałem, że ja jestem na obozie, a ja byłem w Jarocinie na koncercie, ale nie idźmy w tą stronę. E, ale pewne nauki jednak sobie wziąłem. Na przykład noś majtki. No i druga <śmiech> bardzo ważna, noś czyste majtki. No i w tym konkretnym momencie przeleciały mi przez głowę takie dwie myśli i pomyślałem, kurczę, mam. No to już jest dobrze. E, m- 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 mówię o tym dlatego, że jak sobie pomyślałem, to tak naprawdę dokładnie to powiedziałem. E, I mam wrażenie, że to był taki moment, który odczarował tą sytuację, mijając nią mm-hmm. z barków, bo ta energia, która katalizowała się z takim śmiechem szyderczym, który wisiał w powietrzu, raczej przeszła w taki śmiech żartobliwie życzliwy. Więc myślę, że to z tego dało się wybrnąć no a potem po prostu pamiętałem, żeby flipchart troszkę jednak odstawić na bok i pracować z prezentacją, bo do niej nie trzeba się odwracać. Nadatkowo, ponieważ wystąpienie było z kategorii takich, że nie wymagało ode mnie garnituru, zresztą nie przypominam sobie, żebym gdzieś występował w garniturze, to e, koszulę, którą miałem, która była luzem, luzem, luzem narzucona na t-shirta, no zdjąłem i przewiązałem przywiąza, sobie w pasie, ciesząc się, że szkoci wymyślili taki sposób hmm. ubierania się mężczyzn ja mogę teraz tą, tą modą podążać. Także dało się z tego jakoś wybrnąć.
1: Słuchajcie, wpadki wpadkami na, na scenie tej większej, mniejszej Zawsze można sobie z jakąś tam sytuacyjną poradzić, tak jak mówisz Maciej Natomiast co z emocjami, które temu towarzyszą No bo gdzieś zagrać na zasadzie właśnie tu przepaszę się koszulą Tu ewentualnie przesunę kabelek w zębach, co by było bardziej na zewnątrz niż wewnątrz Natomiast co z tymi emocjami? Jak sobie z nimi, z nimi radzić? No bo coś się zadziało. No raczej nie reagujemy na zasadzie, o, pff, trudno, bo to tak chyba nie działa. Jak te emocje przetrawić? No bo sytuacja jak sytuacja, dobra. No sprawdzać spodnie, ewentualnie nie wiem, mia- mieć dwie przejściówki albo coś, coś innego. Natomiast. Albo zmienić komputer, albo ewentualnie, nie wiem, poprosić organizatora o, o coś e, względnie. Natomiast, no słuchajcie, no emocje są czymś takim, co ciężko jest jakoś tak przejść koło nich tak zupełnie, może nie obojętnie, ale jakoś się tak po prostu przepracować, się przetrawić i, 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 i dalej ruszyć. to no to wcale nie jest taki łatwy kawałek chleba, co?
2: Wiesz co, Magda, ja myślę, że Ty mówisz o Zwłaszcza rzeczach. mając publikę. Ja bym się skupiła na dwóch kwestiach. Pierwsza, hmm? którą słyszę z Twojego pytania, to są te emocje, które się wydarzają w trakcie. To jest to uderzenie niekoniecznie prądu elektrycznego, które sprawia, że aż gdzieś tam tracimy dech, robi nam się ciemno przed oczami niejednokrotnie. Ja, ja łącząc
0: te wątki, o którym mówisz, bo to jest taki moment takiego paradoksu termicznego. Niby mi się tak. zrobiło przewiewniej, ale poczułem, że jest mi gorąco.
2: Prawda? No właśnie, Jakoś to uderzenie ciepło. fizyka działa wtedy. Dokładnie. Nawet bez klimakteru robi się ciepło i gorąco. ani Androm- też nie jest potrzebna. Ciepło, gorąco, ciepło, gorąco, stróżka potu po plecach. Pulsujące czerwone poliki, wilgotne dłonie, które często stają się zimne, drżące kolana, głos, który się nie chce z człowieka wydostać. No i taka pulsująca, natrętna myśl, co teraz, co dalej, co zrobić. I myślę sobie tak, że po pierwsze warto i ja nad tym usilnie pracuję wiele, wiele lat mojego świadomego życia, żeby nie wszystkim się tak bardzo przejmować, bo porażki się zdarzają. Jest takie oklepane stwierdzenie, które ja zresztą sama powtarzam, że nie myli się tylko ten, kto nic nie robi i że gdybyśmy się nie mylili, to dzisiaj byśmy siedzieli, w, pewnie spotkalibyśmy się w Magda w Twojej jaskini albo Maciek w, w Twojej jaskini i tam sobie gadali mm-hmm. o tym, jak tam tygrys szablozemny nas gonił i ogień nam zgasł przez deszcz. No ale rzecz jest w tym, że my tych potknięć potrzebujemy. Bert Hellinger, terapeuta systemowy powiedział, że my się uczymy wstawać upadając. mi to jest do tego bardzo blisko od momentu, kiedy ja to usłyszałam i uwewnętrzniłam i przyznaję, że często jest tak, że nie potrafię tak spojrzeć na porażkę i powiedzieć, o dobra, spoko, to jest po coś, przecież świat się nie kończy. głos sobie to powtarzam, czasami sobie to zapisuję. Mam nawet tatuaż, który mówi wolno, co oznacza, że rzeczy warto robić wolno, ale też wolno się pomylić, żeby on mi przypominał, że nie wszystko musi być idealne i zawsze i że naprawdę człowiekowi w życiu bardzo dużo wolno. Wszystko po to, żeby te emocje i to uderzenie prądu emocjonalnego nie było takie właśnie, że zapiera dech w piersiach. No a potem jest ten drugi etap, Kiedy już wyjdziemy z tej porażki, wyjdziemy z tej całej sytuacji, no i wracamy do domu i w domowym zaciszu, nie wiem jak u Was, ale ja tak mam, mam taką galopadę myśli, no dobra, mogłam wtedy, albo gdybym pomyślała, o, albo ale ze mnie jest gapa, po co ja tak mogłam przecież inaczej. No i to takie wałkowanie jest najgorsze, nie jak my cały czas dolewamy sobie do tej trudnej sytuacji oliwy do ognia. No to jest tak, że... Porażka była, kropka. Będzie następna. To nie ulega wątpliwości. Ja nie znam takich ludzi, którzy się nie potykają. Nawet na prostej drodze wytrawni chodziarze się potykają, a czasami się przewracają. I to jest ok. Co więcej, niejednokrotnie jest tak, na przykład w wystąpieniach publicznych, że to, co nam się jawi jako porażka ludzie nawet tego nie zauważają, bo to my mamy w głowie jakiś scenariusz wystąpienia, jakieś słowa, któreśmy sobie wymyślili i ułożyli, żeby je użyć w trakcie naszej prelekcji. A ci ludzie przychodzą z otwartością i ciekawością tego, co my mamy do powiedzenia i biorą to, co my im przynosimy. Nie oczekują konkretnych słów i rzeczy, które się wydarzą, więc też warto się zastanowić, czy to rzeczywiście jest porażka. No i teraz na usta ciśnie mi się słowo, że jeśli jest porażka, to warto ją przeanalizować i wyciągnąć z niej wnioski, no ale jak się poddałam pod analizę z tym moim makiem, to ja nie wiem, czy mi wolno, nie daje sobie na ten moment prawa, żeby tutaj takiej rady udzielić.
0: To, to, to ja bym dorzucił dwie rzeczy idąc tropem, bo absolutnie się o nie zgadzam, że to są dwa obszary, ten moment tego, tego gwałtownego strzału adrenaliny, temperatury, i teraz, ja w zasadzie już to powiedziałem poprzednio, mnie, no ja wiem, że to nie jest to, co, to, co sprawdza się jednemu, niekoniecznie nie sprawdzi się drugiemu, ale w moim przypadku ja uważam, że, w moim przypadku ja uważam, no, bardzo ładne zdanie skądinąd w ramach wpadek mhm. językowych, e, pomaga śmiech. Śmiech w ogóle daje dystans od trudnych emocji, więc rozładowuje tą atmosferę wśród odbiorców, ale też mnie, fakt, że ten śmiech do mnie wraca, śmiech jest pozytywnym zjawiskiem pozwala odetchnąć, więc dla mnie jednym z najlepszych rzeczy, jaką można zrobić po sytuacji trudnej, to ją prześmiać, przeżartować. No i myślę, że tutaj bardzo pomocny jest dystans do siebie, to co Aniu powiedziałaś. No perfekcjonizm jest straszną chorobą. Wiemy to, Maciek, co? Wszelkie metody łącznie z z wolno są, są na wagę złota. A druga rzecz, w tym etapie co później, jak sobie poradzić z emocjami, to ja... Zafundowałem sobie kiedyś takie e, niesamowite doświadczenie życiowe, coś co mam wrażenie w największym stopniu mnie ukształtowało, choć wcale nie byłem młody jak ono się wydarzyło, więc widocznie wcześniej byłem bezkształtny, e, a było to e, współudział, współprowadzenie pierwszej polskiej wyprawy survivalowej osób niepełnosprawnych z fundacją Jaś Kameli. Meli, no, gdzie mieliśmy ja. podopiecznych, chociaż mam wrażenie, wszystkich to głównych bohaterów tego wydarzenia, Mm, jak jak z dystansem mówiąc niekompletnych. Ktoś bez ręki, ktoś bez nogi, ktoś bez pewnych zmysłów. I ta grupa była w stanie przebyć drogę z Beskidu niskiego z okolicy z Zalewu Klimkówka, aż po Wrota Bieszcza, czyli do Komańczy. Idąc, jadąc na rowerach, płynąc Kanu, e, śpiąc czasem w lesie, robiąc przeróżne rzeczy. I jak potem zastanawiałem się nad takim kluczowym elementem, który doprowadził do tego niesamowitego sukcesu, bo mm, ja się męczyłem po drodze, a lubię o sobie myśleć, że jestem w miarę sprawny fizycznie, a tą drogę odbywali, nie wiem, no, Mateusz, lat 17, o kulach, no bo nie ma nogi. Szliśmy ten sam dystans. I jak się zastanawiałem, co takiego się działo, co w największym stopniu doprowadziło do tego, że oni to zrobili i w zasadzie to chcieli jeszcze, chociaż fizycznie byli niewątpliwie zmęczeni, mm, to dotarło do mnie, że e, Ja nie słyszałem podczas tej wyprawy, żeby oni zadawali sobie albo nam, jako nazwijmy to kadrze, chociaż to jest nad wyrost, pytanie, które zaczynało się od czy. Bo bo to jest strasznie destrukcyjne pytanie. Czy dam radę? Czy mi się uda? Czy ja się do tego nadaję? Czy to w ogóle jest sens, że ja się brał za te rzeczy? Natomiast było bardzo dużo pytań, które zaczynały się od jak. Jak to zrobić? Jak sobie pomóc? Jak się przygotować? Jak sobie ułatwić? I mam wrażenie, że ten zabieg, który brzmi prosto teoretycznie, ale jest do ćwiczenia, tak jak przysiady, pompki i wszystkie inne rzeczy, to jest przyłapywanie się na tym momencie, kiedy zadajemy sobie pytanie czy, bo to pytanie raz raczej nie prowadzi rozwojowo. Pytanie czy, no można po pierwsze odpowiedzieć tak, nie. Nadajesz się tak, nadajesz się nie. No po porażce raczej nie przychodzi mi do głowy odpowiedź, że nadaje się do czegoś, więc jest mi łatwiej powiedzieć nie. Więcej tego nie zrobię, nabiorę powietrza, uduszę się w ramach buntu. Natomiast zadanie sobie pytania jak Mogę się zabezpieczyć przed tym, żeby to się nie wydarzyło drugi raz. Jak zadbać o to, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że, nie wiem, zapomnę przejściówki albo spadną, pękną mi spodnie. Ono prowadzi do wyciągania wniosków. Więc co na takie proste ćwiczenie mm, z własną głową, no bo z nią mhm. też czasami warto porozmawiać.
2: A wiesz co, macie, to ja jeszcze myślę sobie Czyli... o takiej rzeczy. No? E, tak m, dodam, e, że m, to, co... M, do, d- d- Konstrukcja naszego mózgu nas do tego pretenduje, żeby wtedy, kiedy jest dobrze mówić, to ja, a wtedy, kiedy jest problem, porażka, to inni. Że dla mnie też tym ważnym elementem jest znaleźć swój udział w tej porażce, której żeśmy doświadczyli, bo bardzo łatwo jest powiedzieć, że to się wydarzyło, dlatego że, no nie wiem, nie zadziałał mi komputer, bo ten... Jobs tak to głupio wymyślił, kto to takie zamknięte systemy wymyśla do komputerów, a w ogóle ta sala, w której było to moje szkolenie, no jak można tak salę przygotować, żeby nie było działającej przejściówki dla trenera, który przyjeżdża. No i tam cała masa jeszcze innych, albo... No, no, na przykład, prawda, albo, że no, powinien być ktoś do obsługi, a nie ja sama po tej drabinie biegam. Tyle tylko, że to mnie w żaden sposób nie przybliża właśnie do tego, macie, co ty powiedziałeś, co ja mogę zrobić na przyszłość, jak zaplanować, zaaranżować tą sytuację, żeby ona, żeby zminimalizować jej wystąpienie, albo jak na przyszłość, kiedy to się wydarzy, bo w moim przypadku na pewno się wydarzy, mogę się zachować i co brać do ust, <śmiech> żeby nie kopało, no po prostu... <śmiech>
1: Słuchajcie, czyli porażka między innymi jest jakby sposobem na poszukiwanie rozwiązań. E, coś, co no, mogę zrobić lepiej, mogę zrobić inaczej, mogę, mogę coś przemyśleć się, przetransformować. Czym jeszcze dla Was jest porażka? Jak ją, jak ją, jak ją rozumiecie?
0: Hmm. Ty nie uprzedzałaś, że będą takie pytania.
1: Taki <ślesz> mak? <ślesz> Czyżby, czyżby spec od mówienia zapomniał, co powiedzieć?
0: Języka w gębie? No, znaczy, tak, tak, no, może tak powiedzieć. Dla mnie porażka jest szansą, szansą na, na rozwój. Dlatego, że z jednej strony myślę, że we wszystkim, co robimy, dobrze być pewnym siebie. To naprawdę pomaga w życiu. Znaleźć sobie takie obszary, w których uświadomiłem sobie, że jestem dobry, dobra, pewnie stoję na nogach można to nazwać fachowo współczynnikiem samozajebistości i dbać o to, żeby on był na pewnym wysokim poziomie. Ale też nie za wysokim, bo pojawia się arogancja, pojawia się pewnego rodzaju buta, albo wręcz bezczelność wobec siebie i innych. No i teraz dla mnie porażka jest takim wydarzeniem, które pozwala mi skalibrować ten mój miernik samozajebistości. Takim wydarzeniem, które jednoznacznie mi odpowiada, czy naprawdę jestem na tyle boski Sandrowski sar, że mogę bez przygotowania i w papilotach iść na każde wystąpienie, a i tak oczeruję tłum. Bo mm, wraz z nabywaniem tej pewności siebie mam wrażenie, łatwo jest przekroczyć tą granicę. I e, cenię sobie porażki, choć w momencie, kiedy one się wydarzają, ich nie lubię. I mam też takie wrażenie, że nauczyłem się dość szybko e, separować to zwalanie winy na innych. W tym takim świecie, gdzie my funkcjonujemy bardzo mocno jako trenerzy, no bo to też jest taka, taki istotny aspekt naszej działalności mm. zawodowej, ja takie powiedzenie zła grupa. Już dość dawno sobie je przełożyłem na swój temat, że nie ma złych grup. Są trenerzy, w tym ja, którzy nie ogarnęli sytuacji. Ale każdy taki moment, kiedy kończę szkolenie i mam taki wewnętrzny niedosyt albo przesyt siebie w tym szkoleniu, bo to może iść w tą stronę, jest dla mnie takim sygnałem, że ok, to się chwilę zastanów i sprawdź, czy się nie zagalopowałeś w tym wyobrażeniu o sobie, bo tak jak wspomniałem, to jest cienka granica i po przekroczeniu jej jest dość ciężko wrócić i to też widać w różnych obszarach, jak ludzie stają się takimi gwiazdami, które uwielbiają słuchać swojego głosu i patrzeć na swój wizerunek, ale tak naprawdę niczego więcej nie niosą ludziom poza swoim złudnym blaskiem.
2: Hmm. To ładnie powiedziałeś. E, to mówisz, Maciek, hmm. porażka jako... Y, szansa na rozwój. Ja sobie pomyślałam, że dla mnie porażka to po pierwsze jest codzienność, a po drugie, że to jest taka pożywka. Z jednej strony...
0: Zmień komputer, mówię Ci, no. Nie będzie to codzienność.
2: Cio, cicho, ja mówię. Pożywka, którą można rzeczywiście się najeść po to, żeby piąć się coraz wyżej, pomimo tych potknięć po drodze, ale dla mnie często to też jest pożywka dla mojego ego. Mojego ma na imię Helena i to jest taki głos, który mówi... No i co? No przecież Ci mówił Maciek, że to nie jest komputer, tylko Mac. No i ile razy jeszcze będziesz po tej drabinie biegać, zanim weźmiesz się, zreflektujesz? No, ile razy? No i co, uważasz, że to było dobre wystąpienie? Jakbyś się tak troszkę dłużej przygotowała, słuchaj, to płynnie by to wyszło. Na tutaj żeś się przejęzyczyła, no sama mówisz ludziom, że trzeba rozgrzewać aparat gębowy, a teraz co? Zapomniałaś zrobić ćwiczeń rozciągających język i coś się przykleiło. No i jak Cię słychać? I to jest taki, wiesz, taki głos, który jak tylko jakieś potknięcie się pojawi, takie nawet na zasadzie tylko oj, nóżka mi się ugięła, to będzie mi tak dopierdzielał, tak będzie nawalał i mówił, no ty gwiazda, co obcasy założyłaś i chodzisz się potykasz, weź ty się nad sobą zastanów, gdzie na salony, na ten czerwony dywan, do garów tam siedzieć. No i Helena, przyznam szczerze, jak jej nie powstrzymam, nie założę jej kagańca na pysk, to się tą porażką jest w stanie tak nasrzeć, że aż zdęcia dostanie, a mnie wtedy brzuch boli. Więc myślę sobie, że tutaj z mojej perspektywy to jest kwestia wyważenia, jak my się tą paszą pod tytułem porażka będziemy karmić, czy po to, żeby to był taki energetyzer, którego się najemy i on nas będzie pchał i pokazywał, no dobra, potknąłeś się, zobacz, ale patrz, jesteś o krok dalej, więcej wiesz, wyszłaś wyżej, możesz spojrzeć na sytuację z innej perspektywy, czy właśnie będzie karmił tą Helenę, która tam tak dopierdziela i daje do pieca, nie mówiąc durno, to ty. Nie
0: znałem Słuchajcie, Heleny. to tak, no, to to, Helena ostatnio tyle, tyle dostała imię, a, okej, okay. dobra. No, Przyczułem zazdrosny, że coś przede mną ukrywasz.
1: No trzeba, trzeba się oswajać, tak. Słuchajcie, tak teraz trochę z drugiej strony może. Czy przeoraszkę da się przewidzieć? Jak już tak jesteśmy w tym ferworze walki, w sensie, nie wiem, stoimy na scenie, rozmawiamy z klientem, nie wiem, rysujemy, mówimy, szkolimy, czy, czy ewentualnie jak wyszkolicie innych do tego, jak mówić, jak rysować, jak, jak przemawiać. Eee, są jakieś myki, że na zasadzie o, obzdobra dobra, idźmy w drugim kierunku, bo jak pójdę w tym, to będzie niedobrze i się wszystko zesroli, mówiąc krótko.
0: A Czy ja to raczej tak porażki. się nie da? Ja myślę, że porażkę da się przewidzieć, o ile się założy, że ona się pojawi. No, tak po prostu. W mojej zasady wracam Aniu do myśli, którą powiedziałaś, nie myli się ten, kto nic nie robi. Oczywiście ta porażka może być przez bardzo małe P, a może być przez takie P, że nie jeden neon by się nie powstydził takiego rozbłysku. To, 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 to sytuacja może być różna, natomiast ja bym wychodził z założenia, że jeżeli coś robię, co nie jest powtarzalną sekwencją ruchów, składającą się z, chociaż nawet robiąc, nie chcę nikogo urazić, ale chodzi mi o porównanie, robiąc na akord, na taśmie produkcyjnej, też mogę się pomylić. Ale jeżeli zacznę pracować z ludźmi, jeżeli zacznę pracować ze swoim językiem, który czasami potrafi zaskoczyć niejednego mówcę, no to szansa na to, że porażka się pojawi jest dużo większa. I ja uważam, że ona po prostu będzie. Ja sobie nie przypominam jakiegokolwiek swojego wystąpienia szkolenia, gdzie nie zanotowałbym mniejszej, większej porażki rozumianej jako czegoś, co gdybym mógł cofnąć czas, to tego słowa bym nie użył. To zawsze się znajdzie, więc moim zdaniem to się zawsze pojawi. I teraz co za tym idzie? To założenie pozwala mi pochylić się trochę w ramach swojego, nie wiem, rozwoju, przygotowania się do swojego zawodu, albo po prostu dbania o swój komfort psychiczno-fizyczny jako człowiek, zacząć się trochę rozciągać umysłowo, nie? Tak jak rano warto by było zrobić parę skłonów, żeby mięśnie się rozciągnęły po śnie, tak dobrze tą głowę też rozciągać bo ona potrafiła płynnie reagować na różne warianty, bo ja uważam, że jakbyśmy uciekali od potencjalnych porażek, to się okopujemy na tym, jak jesteśmy, ale się nie zmieniamy. Natomiast w momencie, kiedy na przykład, już przechodząc do konkretu, pozwolimy sobie na to, żeby liznąć odrobinę improwizacji teatralnej, gdzie warsztatów jest bez liku i ta improwizacja teatralna daje nam piękną rzecz, jaką jest dystans do siebie, umiejętność wchodzenia w czyjś czyj świat, a nie narzucania swojego zdania. No to jest potrzebne chyba wszystkim, kto w ogóle jest w kontakcie z drugim człowiekiem. Ale też środowisko improwizacyjne ma taką cudowną zasadę, że nagradza się za błędy.
1: Mm-hmm. No bo
0: improwizacja no to jest praca na granicach błędu, niezgrania to to są takie rzeczy, które po prostu można ćwiczyć. Więc ja bym nie uciekał, tylko założył, że porażka się przydarzy i w imię tego zaczął rozciągać swoją głowę, dlatego żeby po prostu z niej szybciej wychodzić. Nie uciekać, tylko sprawniej wychodzić z. W tą stronę bym szedł.
2: No ja myślę, że to też dla mnie jest ważne i tak też pracujemy z naszymi klientami, że ta jedna, ta konkretna porażka, której doświadczasz, i nawet jak na tu i teraz masz takie wrażenie, że właśnie świat się skończył, to absolutnie nie jest tak, że tracisz wszystkie sukcesy, które miałeś, miałaś przed porażką. Ona nie deprecjonuje Ciebie. To, to, to nie jest tak, że nawet jak tu i teraz myślisz, że już nigdy więcej nic dobrego w Twoim życiu i że ktoś na Twoim stanowisku nie powinien był i że to w ogóle jest no, koniec końców wstyd i masz ochotę się w betonie okopać łyżeczką, za jakiś czas wstaje nowy dzień i tworzą się nowe okazje, gdzie jesteś bogatszy, bogatsza, bo już potrafisz przewidzieć tą porażkę, która jest za tobą, ale przede wszystkim zmierzam do tego, że to pojedyncze wydarzenie, choćby nie wiem jak silno, silnie odczuwaną porażką było, ono nie wpływa całościowo na nasze życie, bo po pierwsze, gdyby to tak na wymiarze czasowym uznać i spojrzeć na całą linię życia, to to jest jedna klatka z całego filmu, który my przeżywamy tutaj na Ziemi, a jak pomyśleć sobie to takie stoickie podejście o naszym życiu, które jest w ogóle takim totalnie drobnym elemencikiem całego kosmosu, no to spoglądając z tej perspektywy, no to to, że komuś pękły spodnie na scenie hello, dinozaury się o tym nie dowiedzą, bo już dawno były, a nasze prawnuki, no nie z tego będą, znaczy nie nasze, tylko Maćka prawnuki, nie z tego będą Maćka wspominać, no po prostu. Moje to na pewno, bo ja im to opowiem, ale ale Maćka nie.
0: A przyszło mi do głowy, anio coś takiego, jak teraz mówisz, miałem, mam takie marzenie, żeby gdzieś kiedyś popracować chwilę w jakimś radiu, radio, jakiejś rozgłości radiowej, o tak wyrubione z tej wpadki słownej. No i nadarzyła się okazja, jak moja żona mówi, jak okazja trafia na gotowość, to jest rekomendacja sukcesu, że w moim od niedawna rodzimym mieście założyła się stacja radiowa. Nawet stwierdziłem, że się zgłoszę, no bo jak już taka jest okazja, to warto spróbować. Trzeba było nagrać kawałek demo, napisać coś na kształt CV i podchodziłem do tego na zupełnym luzie, a ja nie walczyłem o pracę i może dlatego pozwoliłem sobie to zrobić inaczej. Usiadłem do pisania CV, a w zasadzie rysowania, jak się okazało z czasem, i narysowałem poziomą kreskę. Tak, wiesz, myśli gdzieś błądziły, szukała, a ręka narysowała kreskę. Spojrzałem na tą kartkę i mówię, kurde, szkoda wyrzucać kawał lasu jakiegoś tam tropikalnego, to trzeba tą kreskę wykorzystać. No to do niej tabliczki, takie jak są na szlakach. Więc no ładne, fajne, tylko co z tymi tabliczkami zrobić? No to wpisałem daty. Ten, no, najbardziej skrajna po prawej tabliczka to był ten rok. No i potem wpisałem jakieś daty, tak naprawdę wyrzuciłem z głowy. No, no mniej więcej, żeby one były rosnąco, tak jak patrzymy od lewej do prawej. A potem stwierdziłem, że co w tym roku, w danym roku wydarzyło się takiego, co z perspektywy czasu oceniam jako swój duży sukces. Nie, że się przytrafił mi, bo nie wiem, ktoś mi dał, tylko taki, że ja zrobiłem. I okazało się, że w każdym z tych losowo wypisanych roków byłem w stanie coś takiego znaleźć. I abstrahując od tego, jak to wyglądało, czy ktoś uważa, że to jest dobry pomysł na CV, czy nie, to z każdą kolejną tabliczką banan na mojej twarzy był większy, a mięśnie barków się rozluźniały, i z dużą atrak- z taką przyjemnością i satysfakcją wewnętrzną stałem od tej kartki. I łącząc wątki, to co Aniu zaczęłaś. Mmm, żyjemy trochę w takiej kulturze rozpamiętywania błędu i porażki. Mm-hmm. I teraz ja nie chcę mówić jak ten tam, że podnieś ręce, jesteś zwycięzcą, wszystko jest możliwe, bo to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić komuś i sobie, uwierzyć w taką narrację. To naprawdę generuje potężne problemy później. Jednocześnie warto bilansować, że jeżeli na przykład mam trudny moment, bo, bo nieszczęścia chodzą parami, więc jak pękną spodnie, to zaraz ten flipchart się przewróci, a jak ci przestanie działać rzutnik, to wiadomo, że potem zgaśnie światło na sali. To, to jest standard, to się zawsze wydarzy. I zaświecisz oczami. E- tak, w związku z czym wiadomo, że będą takie momenty, kiedy będzie nam gorzej. tak? Chcemy się zakopać w siłkę, przykryć kocykiem, zjeść dwa kilogramy lodów i, i ogólnie w świecie odczep się ode mnie. I też mamy do tego prawo. Czasami warto sobie dać na to chwilę czasu, tylko nie za długo. I być może wtedy w ramach takiego ćwiczenia rozluźniającego, takiego przeciwdziałania tej nadchodzącej fali nieszczęścia i tragedii przypomnieć sobie, no dobra, ale co było w tym roku, co było w tym roku, co było w tym roku, bo mam wrażenie, że Łapię łapię się na tym i też łapię na tym innych w rozmowie czasami, że wbrew wszystkiemu zapominamy sukcesy, a łatwiej w takich sytuacjach, zwłaszcza pobudzonych takim katalizatorem, jakim jakim jest jakaś wpadka, przypomnieć sobie cały szereg jej braci i siostr, którzy na nas się czaili za rogiem i tam nas dopadli i uwiesili się na nas, także może kartka, może takie wspomnienia, może w innej formie, to fajnie działa naprawdę.
2: To mi przyszła jeszcze jedna rzecz do głowy, jak Maciek Cię słuchałam. Magda, teraz się stała rzecz bardzo niebezpieczna, dlatego że my nawzajem siebie zasilamy, rozumiesz, w pomysły i jeżeli w odpowiednim momencie nie wejdziesz tak, nie nie wyczujesz, że któryś z nas bierze oddech, to 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 nagranie to będzie porażka. Ale poczekaj, zanim, zanim to to ja tylko jeszcze jedną rzecz. Ja ostatnio czytałam taki artykuł, który temat też... cicho, Cicho, Maciek, teraz ja. Taki temat, który aż kurczę żałuję. no że Helena do mnie teraz mówi tak, no trzeba było sobie to przypomnieć, jak Magda pytała o porażki, a nie teraz się tak wyrywasz, jak z Filip Konopi, ale z drugiej strony moja intuicja mi mówi, powiedz, powiedz, więc mówię. Artykuł o tym, dlaczego my jako dorośli ludzie niejednokrotnie czujemy w ciele, w żołądku, w barkach taki dyskomfort związany ze stresem, dlatego, że emocje, których doświadczamy w danym momencie, my je tak chowamy do środka i tak, człowiek doświadczy porażki, on mówi tak, nie, nie, nic się nie stało, jestem królową angielską, wszystko jest dobrze, w ogóle fantastycznie. Jaka porażka, absolutnie to tak miało być i zgrywamy takich bohaterów. A sztuką jest, Maciek, to co ty powiedziałeś, dać sobie prawo zakopać się w tej ściółce, zjeść te dwa litry lodów i powiedzieć, dzisiaj to ja jestem biedny myśl, dałam ciała po prostu na, na całej linii, niech mnie ktoś przytuli, bo tak funkcjonują dzieci. Zobaczcie, jak dziecko biegnie i się wypierniczy nawet tak, że e, zedrze kolana, no to po pierwsze płacze, bo go to boli, po drugie wiem, że koledzy na niego patrzą i jest mu po prostu centralnie głupio. Ma jeszcze być może jakieś poczucie winy w stosunku do mamy, która mówiła, przestań biegać, bo się wywrócisz. No i on pierdut na te kolana po prostu pojechał i i płacze w niebogłosy. Ale on się wypłacze, wyżali, przytuli do tej mamy i za 20 minut gania dalej z kolegami. A Stary tak powie, nie, 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 w ogóle mnie nie boli, potem wróci do domu i dwa tygodnie po prostu, jak ja jestem biedny, się trzeba było mamy słuchać, a ja koledzy się ze mnie śmieją, a teraz do mnie nie piszą na Facebooku wiadomości, bo ja jestem taki gapa, że się przewróciłam. Więc myślę sobie na, na bieżąco właśnie tu i teraz, Maciek, bo jak powiedziałaś o tych barkach, które tak się rozluźniają, to to mi przyszło do głowy, hmm. że że królowie
1: porażek to mają tak, zap- dobra, słuchajcie. (śmiech) Korzystam z okazji złapania Waszego oddechu. Zmienimy perspektywę. (śmiech) Słusznie. Jeszcze po raz raz kolejny. Zmienimy perspektywę. Słuchajcie, nie ukrywajmy, no, porażki się zdarzają, są, będą i i to jest nieodzowny element naszego życia. Powinniśmy się z nich uczyć wyciągać wnioski i i robić to albo szybciej, albo wolniej, ale na pewno we własnym tempie. Natomiast... Są też przyjaciele porażek, czyli rzeczy, których nie powinniśmy robić, bo jak je zrobimy, no to ta porażka jest po prostu gwarantowana. No sukces murowany w porażce. Jakby na to nie patrzeć, jakby to nie brzmiało. Słuchajcie, to w takim razie jak się wyzbyć tych niechcianych przyjaciół, czyli wprost, czego nie robić, żeby do tej porażki nie doszło.
0: Ja bym tylko na początku powiedział, że wiesz, ja bym taką parę wymienił, bo jest, jest Helena i Waldemar. Helena ci mówi, że ci się nie uda, Waldemar mówi, jesteś gość, ty, de, idź, idź, ty dasz radę, zawsze. Ty o, wyjdziesz zamiast z tą publiczną, normalnie, zaraz jest sam na kortach. To ja bym nie słuchał Hel- Heleny i Waldemara po pierwsze, żeby nie pokazać skrajność, że ja jestem do D i nie chodzi mi o dłoń. Ale też nie popadać w tą skrajność, że jestem królem życia i okolic, bo jedna i druga postawa prędzej czy później z zaciskiem na prędzej wygeneruje porażkę i to przez bardzo duże P. I w, 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 wejszłem Ci, Aniu, w słowo, to teraz ciekaw jestem, co, co, co Ty w tej kwestii.
2: Czekaj, bo ja się przykleiłam do tego Waldemara i e, nie wiem, co chciałam powiedzieć. Wiesz, to ja, ja Ci oddam głos. Nie, już wiem, ale mogę, jak chcesz. Ja już jestem gotowa, jakby coś.
0: Nie, nie, szalej, 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 szalej,
2: e, <słuch> To jest taka myśl, którą ja miałam w głowie przez ostatnią godzinę tuż przed naszym spotkaniem i tym nagraniem, Magda, bo ja jestem na dzień przed urlopem, znaczy jutro go zaczynam, jestem w totalnych powijakach, jeżeli chodzi o opakowanie się, a jadę na trzy tygodnie pod namiot i mam takie przekonanie, że pół domu potrzebuję zabrać, więc tego jest naprawdę dużo. Ale najmy tu suszyłaś, no. Namiot już uszyłam wczoraj, tak, dokładnie, więc już jestem w pół drogi, drogi, żeby przynajmniej mi na głowę nie kapało. Jeszcze jest masa rzeczy takich, które mamy firmowo przygotowanych do zrobienia. Jeszcze gdzieś dostałam zapytanie, czy pani jako psycholog mogłaby skomentować, że gdzieś tam jakiś przepis, coś tam jest. Ja oczywiście mówię tak, tak, bo to ważne rzeczy no i dzisiaj jest bardzo gorąco, jest 35 stopni ja siedzę na poddaszu, gdzie jest jeszcze cieplej niż jest na dole ale na dole nie mogę, no bo szaleństwo i szukałam miejsca, gdzie mogę się nagrać, tak żeby było dobrze widać i słychać no i biegałam tak między jednym obowiązkiem pralką, która kończy pranie, właśnie pranie muszę powiedzieć. to śmo i taka czułam się właśnie taka że ja wszędzie potrzebuję tu biegnę, tu przełączam, tu mikrofon tu próbuję go przekręcić, tu przestawiam stolik i w końcu sta- i czuję, że e, za chwilę się wścieknę i mówię, za chwilę spieprzę absolutnie wszystko. Każdą jedną rzecz, której się dotknę, od mikrofonu przez tą pralkę, wsadzanie rzeczy e, do torby, pisanie maila do klienta e, i komentowanie jakiegoś tam wydarzenia. Ja to za chwilę położę. Znaczy jestem na najlepszej drodze, żeby mieć porażkę we wszystkim, czego się tknę. I dla mnie przyjacielem mhm. porażki jest pośpiech. Więc to moje wolno ma takie e, podwójne znaczenie. Jeśli my się spieszymy, to tracimy kontakt ze sobą, z rzeczywistością, z własnymi emocjami, które nam mówią poczekaj, sprawdź, zwolnij, nie wkładaj do ust tego, co tam nie powinno być. Przypomnij <laughs> sobie, że już kiedyś była taka sytuacja, że jak pojechałeś z, w, w, w takich, a nie innych spodniach, jak kucniesz, no sorry Gregory, nie ma e, mocnych, weźmie i szczeli, więc lepiej zamiast flipchartem, no może tym razem z, ze slajdami. E, pośpiech sprawia, że my takie mam wrażenie, ja, może nie powinnam generalizować, ja tracę kontakt ze sobą, z rzeczywistością, no a jak się człowiek zaślepi i nie widzi, no to trudno, żeby się nie potknął.
0: To, to ja bym dorzucił jeszcze dwie rzeczy, bo ja sobie z, z Waldemarem tak ogólnie poszedłem, <grym> chociaż bardziej poszłam do Waldemara, by pasowało. Aniu podałaś konkret, więc pozazdrościłem, też chcę tutaj coś od siebie z tej perspektywy przychodzą mi do głowy dwie, e, dwie rzeczy, przy czym teraz zawieszam głos, bo jak na obie mi z tej głowy wyleciały. E, Panie, pan poważnie, słuchajcie. Tak się zająłem teraz jakimś entre do swojej mądrej myśli, że ta mądra myśl stwierdziła, tak, to se porać. chłopie teraz, jak tak mi każesz czekać. Pierwsza rzecz to jest przygotowanie. Na szczęście ten śmiech rzeczywiście daje dysocjacji i można wybrnąć. Pierwsza rzecz to jest przygotowanie. I tutaj mówię konkretnie w odniesieniu do tego, czym my się zajmujemy, do wystąpień publicznych. Myślę, że jeden z takich, takich myśli złotych, które krążą w internecie, nie wszystkim warto poświęcać uwagę, no, ale akurat ta jest warta grzechu. To jest e, słowa pana Churchilla, który powiedział, że jak się przygotowuje do 5-minutowego wystąpienia, to się przygotowuje 3 godziny. Musi się przygotować 3 godziny, a jak do 3-godzinnego, to wystarczą mu 5 minut, no bo wreszcie czego nadrobi. E, Na pewno przyjacielem porażki jest brak przygotowania i myślę sobie, że przyjacielem przyjaciela porażki, którym jest brak przygotowania jest ta buta, o której mówiłem, to przekonanie, że ja to zawsze dam radę. I to jest do, do, prosta droga do, do, do wpadki. I druga rzecz, która idzie poniekąd w parze, to jest przebadany efekt duninga Krugera, który mówi, że zwłaszcza w obszarach, w których nie jesteśmy ekspertami, mamy tendencję do przeceniania swoich możliwości, aż koniec końców rzeczywiście stajemy się w tym obszarze ekspertami i wtedy wiemy, że na pewno nie wiemy wszystkiego. I mm. to też jest taki element, jeżeli nabieram takiego przekonania, że zęby zjadłem na tym temacie, to, uh, to tu warto się zatrzymać, czy to, aby na pewno nie jest prosta droga do... Do tej na P, o, której cały czas rozmawiamy.
1: Dobra, słuchajcie, zmierzając do końca, no, ho. mała pauza techniczna. Też na P. Tak, zmierzając do końca, skoro e, zaczęliśmy gdzieś od przedszkola, e, tutaj patrzę dzielnie na Anię. To może, tak, to może zako- zakończmy tym przedszkolem. Zakończmy przedszkolem, tak bardzo, 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 bardzo chciałam, bardzo się wyrywałam, w sensie Ania, żeby powiedzieć, że ja, ja, ja chcę, bo mi się przypomniało, no to teraz dajesz.
2: To jest historia związana z przedszkolem i z wystąpieniami publicznymi. Ja zawsze lubiłam występować, nie miałam takiej bariery, którą często obserwują naszych klientów. Oni mówią, nie, nie, nie lubię. Ja zawsze miałam parcie na szkło, na scenę. Ja lubię, ja lubię. No i ponieważ jeszcze wtedy nie znałam Maćka i on mi nie powiedział, że trzeba się przygotować, a to przygotowanie, o którym my mówimy, to jest m.in. badanie swojego audytorium, czyli sprawdzanie, kto będzie nas słuchał e, i że dobry mówca to nie jest ktoś, kto wyłazi na scenę i po prostu klepie to, co mu język, e, ślina na język przyniesie, no to ja wlazłam jako taka czteroletnia dziewczynka na scenę w, scenie, w, scenę w Pobierowie, do którego jeździłam rokrocznie z moją babcią jako dziecko chorowite na sześciotygodniowe turnusy. Wlazłam na rzeczoną e, scenę, jakiś konkurs recytatorski był e, i moja babcia taka we mnie zapatrzona, że jej wnusia, anusia tam na tej scenie będzie mówić wierszyk, jak pochwyciła, mikrofon i powiedziałam Wyszedł żuczek za chałupkę Zdjął majteczki, zrobił kubkę Żuczku, żuczku, coś ty zrobił Ja chałupkę przyozdobił I tylko zobaczyłam, jak moja babcia tak się zrozglądała, gdzie jest okienko życia I czy ona ma mnie utopić w tym morzu i nie przywieźć po tych sześciu tygodniach, czy też gdzieś może oddać do adopcji. No ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że nie wszystko się nadaje na scenę. No babcia mi do śmierci wypominała tą historię. A chyba nawet z grobu, bo jak kiedyś pojechałam myć na cmentarz i pomnik i właśnie ta historia mi się przypomniała, to jak zlewałam płytę grobową wodą, to ona mi tak odbiła prosto w twarz, więc... To taka e, porażka, e, powielokroć, która e, uczy. Zanim coś zrobisz, pomyśl.
1: Słuchajcie, i ten, Ale Maciek, Ty, ten ty ten też chodziłeś do przedszkola. Ten...
2: A poczekaj, 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 bo to, to ja się teraz tutaj wystawiłam, no? a, a Maciek, weź Ty też chodziłeś do przedszkola, no coś Ci tam może pękło, jakieś rajstopki, coś czerwone, nic?
0: No to no, na pewno, tak. tylko nie pamiętam. Już. Ale słuchaj, to, to, to zróbmy tak, no. żebym się zrewanżował taką porażką, może nie przedszkolną, ale przedszkolną trenerską, czyli takie moje przedszkole trenerskie. Taki pierwszy no, raz. Dobra. Pierwszy raz na sali szkoleniowej. Kumpel, który mnie w ten ten interes, nazwijmy to tak, wciągnął, to jeszcze w korpo pracowaliśmy, wewnętrzne szeregi trenerskie, trzeba było przeszkolić z obsługi pewnego programu, a ja byłem tak jakby na, na końcu tego łańcucha pokarmowego, czyli klient dzwonił, zgłaszał problem, konsultanci wypełniali odpowiednie formatki, przesyłali do działu technicznego, jako dział techniczny rozpatrywałem te zgłoszenia. No więc, o, wpadkarz za szybko mówię, to teraz zwolnię, wyciągnę wniosek. No i kumpel stwierdził, że co on będzie teoretycznie uczył tego tematu, jak ja jestem w tym łańcuchu pokarmowym, to niech ja powiem, czego my w tych formatkach chcemy. No i wylądowałem na sali szkoleniowej. No i na tej sali szkoleniowej, słuchajcie, rozglądał się, czy mam rekwizyt, nie mam, będę improwizował. Wylądowałem we wspomnianym garniturze, bo to jeszcze były takie czasy. No i ten znajomy był na sali. Dwa rzędy komputerów, ludzie siedzą tam, piszą, po klawiszach lecą, ja mam przygotowaną prezentację z żartem rzuconym, a propokajka i kokosza, ktoś się zaśmiał, ja się prawie ścikałem z radości razem z nim, to już nie było najlepsze. I w pewnym momencie widzę, że ten mój kumpel, który jest na sali po to, żeby udzielić mi pierwszej informacji, treners- pierwszej informacji zwrotnej w moim trenerskim życiu. Chyba się do tej informacji zwrotnej szykuje, bo po pierwsze, czerwieni się, po drugie, zaciska się, żeby nie parsknąć, po trzecie, w, kreskusko- w kreskówkowy sposób lecą mu łzy w ten sposób ze śmiechu. Po czwarte, jeżeli dobrze liczę, spływa po drzwiach, o które się opiera, po czym wyciąga nad siebie rękę, łapie za klamkę. Drzwi się otwierały na zewnątrz, więc przy pomocy swojego ciężaru, rycząc już ze śmiechu, wytacza się na zewnątrz sali przewrotem do tyła, że wysportowany to całkiem ładnie to zrobił, trzaska drzwiami i za drzwi dobiega taki tubalny śmiech przeklinany niecenzuralnymi słowami, które były upustem jego en- emocji. A ja miałem zostać na sali i szkolić dalej. Co się działo w mojej głowie, to powiem tak, że ten ten jeźdźców Apokolipsy jest naprawdę gładką melodią wo- 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 wobec tego, co ja tam słyszałem. No, a teraz odczarowanie na końcu, za co dostałem taką informację zwrotną. No i teraz rzeczywiście nie mam gadżetu, a on by się przydał, gdyż albowiem, spróbuję się pokazać trochę bardziej, ale jesteśmy w online, więc jak wiadomo, reprezentatywnie, tylko mm-hmm. powyżej. No, ale no, mam spodenki, więc nie będę się kręcić Muszę jakiś przysiadł, żeby w kamerze. No i teraz prośba do Was. Wyobraźcie sobie, że jestem w koszuli i w Barnarce. Ale, ponieważ nie potrafię ustać na miejscu i jeszcze nie wiem co z ręcami zrobić, no to złapałem sobie rogi marynarki i przez całe swoje wystąpienie robiłem coś takiego. I tak się prezentowałem rozchylając poły marynarki. Więc taką oto informację zwrotną dostałem pierwszą i ona mnie nauczyła, że nawet z tym da się żyć, jak się zrobi głupotę na sali szkoleniowej. Po prostu trzeba robić swoje, a potem się zastanowić, co, to, co się stało i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Ja wyciągnąłem więcej w garniturze, nie szkole, bo to jest no strasznie właśnie. niebezpieczny ubiór.
2: To chciałam <grym> powiedzieć, że to jest taka nauka, którą ja u Ciebie widzę. Tak, hmm, pięknie.
1: Słuchajcie, rachunki wyrównane. Nie. <grym> Prawie. Słuchajcie, ja Wam pięknie dziękuję. Za, za dzisiejszą rozmowę, za nauki, inspirację, podzielenie się doświadczeniem mniejszym, większym i, i opowieścią, nie jedną. E, jeszcze raz piękne dzięki, wszystkiego dobrego. Dzięki. Aniu, urlopuj się, wypoczywaj, Maćku, dzielnie działaj. A zastąpuj. Za, za, zastąpuj, zastąpuj się zamieniamy godnie. na
2: szczęście.
0: Tak jak, już więc będzie rewans, więc uważaj. Już się zapanowałem na wieczór: uczę się tego wierszyka, żeby zastąpić godnie Ania. O tym żuczku, co tam z nią majteczki.
2: Ale to tylko w pobierowie na scenie, pamiętaj. Macie jakieś z babcią, więc nie wiem, jak to załatwisz.
0: Dzięki, mam za tak, zaproszenie. E, pozwól, Piękne, że dzięki. jeszcze w, w słowo, bo no. w naszym podcaście, podcast Opowiedz to podcast dla tych, którzy mówią do ludzi, mamy odcinek o sześciu największych wpadkach i o tym, czego one nas nauczyły. O. Więc jeśli kogoś ten temat interesuje, to pozwól, że tak tutaj odrobinę autopromocji zrobię. Pewnie? Ale absolutnie rozwijamy ten wątek już w takim kontekście bardzo, bardzo komunikacyjno-wystąpieniowym więc ten odcinek w dowolnej aplikacji podcastowej, jak się wpisze opowiedz.Tono to nasz podcast jest do znalezienia, a odcinek nosi tytuł właśnie Sześć błędów i nauki, które z nich wyciągnęliśmy, jakoś w tymi słowami, może niedokładnie w, nie w tym szyku.
2: Ale jest też odcinek o tym, jak spieprzyć spotkanie online, to też polecamy, tam dużo jest różnego rodzaju potknięć i porażek opisanych. Eee,
0: Magda nam bardzo podziękowała, nie wypada już tak. przygotować. Tak, <śmiech>
2: bardzo dziękujemy Państwu. Myślę, że
0: powinniśmy wziąć to pod uwagę, tak.
2: A Dwa razy już na, na Magda,
0: dziękowanie. Dziękujemy. A ty jak kałużyński, wszystkiego ej,
2: dobrego. O, chcesz być większą gwiazdą, no, raczek mi został.
0: Magda, dzięki za zaproszenie. Na dzięki przy... Bardzo nam było miło, że było przyjemnie. Przepraszamy, że ci nie daliśmy dojść do głosu, już uciekamy.
2: Do na razie, cześć.
0: Cześć. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporaż.pl.